0: Uma jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra Com o arqueólogo Marcos Osório Estou de volta ao Egito nesta sua crónica semanal de temáticas da Arqueologia do Próximo Oriente. O estimado ouvinte certamente que já ouviu falar de uns monumentos de pedra concebidos pelos faraós egípcios, como ostentação do seu poder, que se chamavam obeliscos. A palavra tem origem no grego obelos, que significa haste afiada ou agulha, devido à sua configuração morfológica. Os autores clássicos indicam que o primeiro destes monólitos foi erguido pelo faraó Mesfres, no início da Era Dinástica. A sua função era marcar os períodos do dia através da sombra projetada no chão pelo sol, o deus Ra, adorado pelos egípcios. Mais tarde, os sucessivos faraós começaram a erguer obeliscos não só pela devoção solar como por vaidade humana. Dada a sua envergadura e visibilidade, eram monumentos de imenso prestígio. Estes monólitos eram geralmente esculpidos numa só pedra em granito rosa ou arnito, rasgando-se o contorno do bloco rochoso antes de o extrair, o que tornava o seu transporte e erguimento admiráveis. Eles eram fabricados numa pedreira de açoão, próxima da primeira catarata do Nilo, e desciam o rio em barcas especialmente construídas para o efeito. Os obeliscos tinham inscrições gravadas em hieróglifos com a ajuda de escopros metálicos suficientemente duros para talhar a pedra previamente polida. Pelo menos 31 obeliscos foram erguidos ao longo da história. 12 ainda se preservam no Egito, mas só 4 se mantêm no local original. Os restantes foram levados para algumas das maiores cidades do mundo ocidental. Heliópolis foi a localidade do Antigo Egito que teve mais obeliscos havendo registros da existência de nove exemplares, logo depois de Luxor e Karnak, com seis. O faraó Ramsés II foi o maior construtor de obeliscos, conhecendo-se dez exemplares, ultrapassando Tutmoses III, Senuset I ou Hatshepsut, que se ficaram apenas com dois ou três monumentos. Curiosamente, Roma é hoje a cidade que abriga maior quantidade de obeliscos egípcios. Foram levados para lá 10 monólitos oriundos das terras do Nilo, juntamente com outras 5 réplicas construídas já em época clássica. Quando os romanos conquistaram o Egito, no ano 30 a.C., após a Batalha de Ácio que resultou na derrota da rainha Cleópatra VII, eles ficaram impressionados com a grandeza e simbologia destes monumentos. E sem pensar duas vezes, o imperador Augusto apropriou-se imediatamente de dois deles na cidade de Heliópolis, trazendo-os para Roma para servir como gigantesco ponteiro de relógio solar, assinalando os meses do ano na sua base, de forma que a sombra solar iluminasse o aniversário do imperador exatamente no equinócio de outono. Qualquer visitante que olhasse para esta agulha que marcava o tempo Tomava consciência que uma nova era imperial tinha começado e que a grandeza de uma civilização se tinha transferido para a outra. O outro obelisco trazido por Augusto foi colocado no muro central do hipódromo dos Circus Maximus da cidade. Com a queda do Império Romano e as respectivas invasões bárbaras, ambos ruíram e foram reencontrados mais tarde, no século XVI, sendo colocados nas atuais Piazza de Monte Cittorio e Piazza del Popolo. Depois de Augusto, outros oito monólitos foram levados para Roma por imperadores posteriores. No ano 40 d.C., o imperador Calígula trouxe um da Alexandria para ser colocado no muro central do hipódromo que ele havia construído nos atuais terrenos do Vaticano. Este obelisco foi o único que nunca caiu desde o período romano tendo apenas sido deslocado para a frente da Basílica de São Pedro pelo Papa Sisto V em 1586. Ele possui uma esfera dourada no topo que na Idade Média acreditavam que continha as cinzas de Júlio César. Quando finalmente abriram a esfera metálica, encontraram apenas poeira. Curiosamente, foram os papas Pio VI, Alexandre VII, Clemente XI e Sisto V que acabaram por voltar a reerguer na cidade de Roma, entre os séculos XVI e 18 a maioria destes monumentos de culto solar egípcio, derrubados e quebrados em época alto medieval. O imperador romano responsável pelo saque de mais de metade dos obeliscos que existem na capital foi Domiciano. Ele trouxe três pares de monólitos para decorar o templo do culto à divindade egípcia Isis que, entretanto, se fundou no Capitólio de Roma. Dois pares mais pequenos, do tempo de Ramsés II, vieram do Templo de Ra em Heliópolis. Depois de muitas cambalhotas, um deles foi levado para a Praça do Panteão em 1711 e o outro foi levado em 1820 para os jardins privados da Vila Chalimontana. O terceiro encontra-se nas Termas de Diocleciano e o quarto foi levado de Roma para a cidade de Florença, no século XVIII. O terceiro par, trazido por Domiciano, provém da cidade egípcia de Saís e foram construídos pelo faraó Wahibre. Um foi reencontrado e erguido sobre uma base escultórica em forma de elefante na atual Piazza Navona, em 1667, e o outro foi levado, pelo Papa Clemente XI, para a sua cidade natal de Urbino, próxima de San Marino. A noção do gigantesco esforço que era necessário para transportar os obeliscos para Roma emprestava-lhes um elevado senso de prestígio e admiração. Os romanos utilizavam navios especiais com 300 remadores só para transportar os monumentos desde Alexandria até o porto de Óstia, de onde eram depois carregados pelo rio Tibre acima até a capital sem os danificar. Uma vez chegados ao destino, eram aplicados enormes guindastes de madeira para erguer de novo os monólitos. Imaginem então o que terá sido trazer o maior obelisco egípcio que se encontra em Roma. Ele tem 32 metros de altura e pesa 230 toneladas. Estava no templo de Amon, em Karnak e foi levado em 357 d.C. pelo imperador Constâncio II para decorar a barreira do meio da pista do Hipódromo Máximo de Roma. Mais tarde caiu, partiu-se e foi reencontrada em 1587 pelo Papa Sisto V, sendo erguida em frente à Basílica de São João de Latrão. Mas não foi só Roma que valorizou estes monumentos gigantescos do Nilo. Em Istambul, antiga Constantinopla, encontra-se outro obelisco do faraó Tutmosis III, levado pelo imperador Teodósio I, do século IV d.C. e colocado, uma vez mais, no muro central do hipódromo da cidade. Mas, passados quase dois milênios, parece que possuir um obelisco egípcio ainda era considerado legitimador de honra e poder imperial. Primeiramente, foi Paris a receber um destes enormes obeliscos com 23 metros de altura, feito por Ramsés II, para o templo de Luxor. Foi oferecido pelo vice-rei do Egito, Mehmet Ali, ao povo francês, em 1829. Demorou mais de dois anos a ser trazido por uma barcaça desde Alexandria, pelo Estreito de Gibraltar, subindo o Atlântico até Paris, com um custo estimado de 2 milhões e meio de dólares, sendo colocado no centro da Praça da Concórdia, onde se encontrava a guillotina da Revolução Francesa. Outro grande império que possui dois obeliscos é a Inglaterra. Um dos exemplares provém da a de Filas, no Alto Egito, e foi adquirido pelo explorador britânico William Banks, em 1815, que o trouxe para a sua propriedade em Dorset. O monólito tinha uma inscrição em hieróglifos e outra em grego antigo, que Jean-François Champollion e Thomas Young, responsáveis pela descodificação dos hieróglifos através da pedra de Roseta, leram a referência a Ptolomeu VIII e às rainhas Cleópatra II e Cleópatra III. Por este motivo, no século XIX, deu-se popularmente o nome de Agulhas de Cleópatra a três famosos obeliscos egípcios antigos, ao de Paris, ao outro de Londres e a um enviado para Nova York. No entanto, cada um vem de um local egípcio diferente e nenhum tem qualquer relação com a rainha Cleópatra. O obelisco inglês foi presenteado pelo vice-rei do Egito ao Reino Unido e encontra-se hoje na margem do rio Tamisa perto da ponte de Waterloo. O outro foi oferecido aos Estados Unidos após a abertura do canal do Suez e acabou no Central Park de Nova York em 1881. Em ambos casos, os Estados não quiseram financiar o transporte e tiveram de ser mecenas a avançar, como o inglês Erasmus Wilson em 1877 e o milionário americano William Vanderbilt. Este foi o grande entusiasta na aquisição do monólito porque se Paris e Londres tinham um obelisco, Nova Iorque também precisava de outro. O transporte marítimo pelo Atlântico das duas agulhas de Cleópatra, em anos diferentes, foi muito atribulado. A tempestade que desabou na viagem para Londres correu tão mal, com perda da tripulação, que o barco só foi resgatado mais tarde a flutuar errante pelo mar. Deixo para o fim o melhor obelisco egípcio do mundo, com 41 metros de altura, que, infelizmente, nunca ninguém o viu de pé, porque nunca foi acabado na pedreira de Assuã, onde foi esculpido devido a uma rachadela que se abriu no monólito. Provavelmente foi encomendado pela rainha Hatshepsut, sendo um local de imperdível visita turística no Egito. O obelisco egípcio de Nova York foi o último a ser retirado da sua terra natal. Atualmente, o Egito pôs fim ao saque de património arqueológico e arquitetónico que Roma Antiga começou. E, d'oravante, mais nenhum obelisco, monumento ou qualquer outra coisa encontrada em solo egípcio pode deixar a terra do Nilo. Algo que todos nós concordamos plenamente. Despeço-me até o próximo encontro consigo aqui na RCS, à mesma hora onde teremos mais um apontamento arqueológico do Próximo Oriente, onde há muitas pedras gravadas que o passado não apagou. Uma jornada fascinante pela história e a arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.